0: Hoy vamos a hablar sobre la esencial virtud de la mansedumbre, y digo esencial, ya que esta virtud nos es necesaria, tanto para nuestra vida temporal como para nuestra vida eterna. Antes de empezar este tema, es necesario que les diga que la causa que me llevó a investigar sobre la mansedumbre es porque, al igual que muchos de ustedes, yo estoy interesado en conseguir esta virtud, ya que personalmente conozco los terribles efectos y consecuencias de no vivir con ella. Estoy consciente de lo doloroso que ha resultado para mí y para los que me rodean cuando no me he esforzado por dominar mis arranques de ira totalmente contrarios a la mansedumbre. Y también, en algunas ocasiones he experimentado aquel inmenso gozo que se vive en el espíritu. Después de que, auxiliado por la gracia de Dios, he logrado superar algunas contrariedades, que me incitaban a perder el control y dominio propio. Por eso, no teóricamente, sino por experiencia propia, puedo avalar lo que aquí comparto hoy con ustedes. Veamos primero algunos aspectos de esta virtud. La mansedumbre es imitar a Cristo, es ser lentos a la ira y ricos en misericordia, es aceptar con paciencia todo lo que concurre en nuestras vidas, es conservar la calma es la virtud que nos da serenidad en las contrariedades. Ante cualquier situación, desde la más pequeña hasta la más grande. Por ejemplo, desde si no nos gustó una comida, si la lluvia nos retrasó, si pasamos por una enfermedad, problemas económicos, alguna acusación injusta. La mansedumbre es vivir en clave de eternidad, sabiendo que todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Que lo que nos ocurre es permitido por la providencia divina, ya sea para purificación de nuestra alma o para adelantar en la vida espiritual. Esta virtud de la mansedumbre no puede sobrevivir si no va unida a la humildad de corazón, ya que la humildad es el fundamento o cimiento de la perfección cristiana. Y como dice San Agustín, para hacerse grande hay que comenzar siempre por hacerse pequeño. Vivir en la virtud de la mansedumbre y la humildad es también saber pedir consejo. Es escuchar consejos sin medir los méritos del que no los da. Es saber reconocer nuestros errores. Es aceptar nuestras faltas sin excusarnos. Es saber recibir correcciones cuando nos equivocamos. Es saber rectificar nuestro camino. Es vivir alegres realizando las obras del Señor. Es hacer siempre con gusto lo que nos corresponde. Por más insignificante que esto parezca, sabiendo esperar con paciencia los frutos en las almas o en las obras de apostolado, teniendo siempre la seguridad de que todo lo que se emprende por el Señor y con el Señor siempre tendrá éxito. San Pablo mismo no lo dice, ya sea que coman, duerman, trabajen, háganlo todo en el nombre del Señor. Vivir con mansedumbre es vivir con un sentido sobrenatural, es ser capaces de amar siempre aún ante las injurias, es no ser vengativos y siempre perdonar. Como nos dice San José María escriba de Balaguer, esfuérzate siempre en perdonar desde el primer instante que te ofendan, ya que por más grande que sea la ofensa que te hicieron, más te ha perdonado Dios a ti. Aquí hay que aclarar algo importante. La mansedumbre no es solo aguantar exteriormente, no es el no gritar cuando algo no nos gusta. Hay que detener ese grito también en nuestro interior. Porque quizás no gritamos o difamamos a nadie por fuera. Pero por dentro nos llenamos de indignación, de coraje y de reproches. Quedando así, muy distantes del amor. Es decir, si no vivimos una real mansedumbre, poco a poco nos llenamos de odio. Y debemos saber que el odio es como un veneno que me tomo yo queriendo que le haga daño al otro. Y este odio impide que el Dios de la paz habite en mí, por lo cual pierdo toda paz en mi vida. Hay una manifestación muy clara en la que podemos observar quién vive con plenitud la virtud de la mansedumbre y la humildad. Esta es la que hoy conocemos comúnmente como buen humor o alegría, ya que el buen humor solo puede brotar de un corazón sereno, lleno de paz, y que actúa siempre movido por el amor. Esto no debemos confundirlo con un humor temporal, sino que este buen humor es la alegría sencilla de aquellos que viven en este estado siempre, siempre viendo el lado bueno de todo, aún ante las contrariedades. Son aquellos que llegan a decir como San Pablo, «Sobreabundo de gozo en mis tribulaciones». El que vive con alegría nunca transforma nada en tragedia. Nunca jamás se le verá triste, ni siquiera en la enfermedad o en alguna circunstancia adversa. Es aquel que vive en el silencio de la cruz y no en el escándalo de la cruz. Es el que siempre vive contento. Es, en pocas palabras, el amigo de Cristo. Es el santo, ya que nunca ha existido un santo que no haya sido alegre los mansos y humildes saben perfectamente que el mal humor nada remedia. Y saben que no existe ningún problema que por poner un ceño fruncido, o como lo conocemos actualmente por poner su carota, este problema se resuelva. Y a la vez, saben también que una sonrisa en los labios, que un gesto de amor en la mirada les permitirá sembrar paz y alegría en el corazón de sus hermanos. Aquel que vive en la mansedumbre, es el que vibra junto con sus hermanos por sus alegrías y los consuela en sus tristezas. Es aquel que, lejos de ser egoísta, busca a los demás para servirlos. Su mayor interés es hacer la vida agradable a todos. Sabe siempre sonreír, sabe siempre escuchar y sabe disculpar. Y sin pretenderlo, se vuelve el dueño del cariño de los demás y logra conquistar el mundo a través del corazón de los hombres. De esto... Tenemos un claro ejemplo, entre otros muchos, con el Beato Juan Pablo II, que robó sin pretenderlo el cariño y el corazón de los hombres. Vivir con estas virtudes de la mansedumbre y la humildad es la única manera de tener una sana relación con los demás. Esto es necesario para cualquier relación, así como también será el medio más eficaz para el apostolado. Todos los cristianos estamos llamados a ser un regalo de amor de Dios, los unos para los otros. La mansedumbre está inspirada en la vocación de todos al amor, ya que solo un espíritu que vive conforme a la vocación del amor puede abstenerse de devolver mal por mal. La mansedumbre no es para aplicarse solo cuando el temporal está tranquilo, sino que a imitación de Cristo debe ejercerse bajo la tormenta, incluso y sobre todo, cuando sabemos que tenemos la razón, cuando la equivocación no fue mía sino que fue del otro, que actuó injustamente. Esto no quiere decir que yo le justifique su injusticia, sino que sometiendo mi instinto de defensa, bajando mi cabeza y con mi actitud, haga ver a mi hermano que está en un error, y así él pueda ver la verdad que solo encuentra su plenitud en el amor. Debo crucificar mis instintos y deseos, mi orgullo y hasta mis razones, todo por amor a mis hermanos, sabiendo que el mal sólo se vence con abundancia de bien, y que la paz se instala en el mundo, no destruyendo al enemigo, sino destruyendo las armas de la guerra, o sea, en este caso, el odio. De esta manera, al crucificar mi yo, destruyo las armas del desamor, consciente de que esta injusticia que hoy soporto, engendrará germen de santidad en el que ahora es aparentemente mi rival. Esto debe ser a imitación de nuestro Señor Jesucristo, porque sólo a un corazón manso y humilde como al de Él se le abrirán las almas de par en par. Veamos como en el ejemplo del soldado romano, que a los pies de la cruz, contemplando a Jesús, ve que Jesús pide perdón al Padre por sus verdugos. Entonces él cree realmente que Jesús es el Hijo de Dios y se convierte así igual debo sacrificarme yo por el celo de la santidad de mis hermanos, y así el bien que saco de esto es infinitamente mayor que esa injusticia que sufro. Esto es lo que siempre caracteriza a los discípulos de Cristo, el amor por las almas, y esto precisamente es lo que llevaba en las primeras comunidades a la conversión a miles de personas que decían, miren cómo se aman. Lamentablemente, Hoy en el mundo estas virtudes de la mansedumbre y la humildad no son apreciadas por nadie. Para el mundo actual y las mentes mundanas, esto es escandaloso y desconcertante. Todo por el orgullo personal con el que se vive. Orgullo que es causa de dominación y violencia que siempre conducirán a la muerte. Es más, actualmente la mansedumbre y la humildad no tienen ni siquiera ya un lugar en la escala de los valores humanos el engreimiento de la sociedad los hace pensar que el manso es apocado, es cobarde, es mediocre o blando. Están totalmente equivocados, ya que la mansedumbre no se refiere a ser blando, apocado o dejado, sino que se refiere a una gran fortaleza de espíritu. Así como en el Evangelio escuchamos que los pobres de espíritu son los verdaderamente ricos, asimismo los mansos son los verdaderamente fuertes. Los que verdaderamente son mansos y humildes imitan a Cristo, en su bondad y su misericordia, pero no callan ante las injusticias o la deformación de la verdad. Por lo cual, el manso es el único que está realmente capacitado para dirigir a una sociedad dentro de la justicia y la paz. Ya que esta persona, por su mansedumbre, puede manejar todos los acontecimientos con madurez y eficacia y puede dirigir a las personas en las situaciones más adversas, sin ser arbitrario, ni ser déspota, sin usar de la violencia, o sea, sin herir a nadie. Muchos buscan la paz según sus criterios mundanos, y no la encuentran ni la encontrarán jamás. No entienden que si viviéramos en un mundo lleno de mansedumbre y humildad, no tardarían en encontrar esa paz tan anhelada. Muchos creen que con las imposiciones arbitrarias, con las amenazas y su brusquedad de modales, pueden educar y obtener respeto de los demás? ¿Piensan que el bien se consigue más fácilmente a gritos? ¿Piensan que con solo levantar la voz y ser autoritarios ya triunfaron? No hay nada más equivocado y ridículo. Ya que todos hemos visto cómo una persona autoritaria que pretende manejar a las personas como si fueran cosas y que habla siempre con palabras duras, solo causa dolor y solo logra que se cierren los corazones. Lamentablemente, muchas veces los corazones que se cierran son los de aquellos a quienes ellos quisieran manifestar su amor y de los cuales esperarían ellos ser amados. Y es muy probable que los que se comportan así en el fondo realmente quieran amar, pero por falta del dominio propio, en vez de dar cariño o amor, solo terminan causando dolor todos sabemos lo difícil que es convivir con un iracundo, que por su falta de carácter y su dureza es incapaz de tener una amistad sincera, ya que se encierra en sí mismo y desconfía de todos. Juzga siempre a todos con severidad, se enoja de todo, ya porque no complacen sus deseos, ya porque no hacen lo que él piensa que es lo correcto. Esta persona termina robando la paz a todos. Hace que su alrededor, en vez de amor, haya desconfianza, frialdad e indiferencia. Y, por lo general, termina quedándose siempre solo, aunque esté rodeado de muchos. El colérico, o iracundo, no comprende que con la violencia nada consigue, y actuando así solo hace daño. Respecto a esto, nos dice San José María Escriba de Balaguer, ¿Por qué has de enojarte si enojándote primeramente ofendes a Dios? Después, lastimas a tu hermano, y también tú mismo te lastimas. Y al final de cuentas, te vas a arrepentir y te has de contentar. Mejor, eso que vas a decir, dilo en otro tono. Así, ganarás más y sobre todo, sobre todo, no ofenderás a Dios. La Escritura nos dice, enfádate, pero no quieras pecar. Y nos advierte, el que se encoleriza contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que lo llame renegado será reo de la jena de fuego. No está mal enfadarse por una injusticia hacia los demás o ante la mentira o el fraude. El enojo es santo cuando busca guardar los derechos de los demás. No por ser mansos, vamos a dejar de defender la verdad. No podemos nunca dejar de corregir el error ya que esta es una gran obra de misericordia. La cólera está mal, pero no el enojarte contra el mal, contra el pecado. No debemos encolerizarnos contra el pecador, pero sí debemos enfadarnos siempre contra el pecado. No debemos despreciar al hermano, pero sí la acción deshonesta que él cometa. Siempre el enfado que debemos sentir debe ser por la falta cometida no debe ser por nuestra falta de control. Al contrario, por nuestro control debemos hacer una corrección fraterna llena de amor. Nos dice San José María Escrivá de Balaguer, si te llenó de indignación personal la falta, no reprendas en ese momento, porque reprendes por tu sentir, no por la falta. Espérate hasta que tu intención de reprender sea purificada y entonces no dejes de reprender. Se consigue más con una palabra con caridad que con tres horas peleando. Siempre es bueno corregir, pero con mansedumbre y humildad. Debemos saber que la soberbia vuelve inútil nuestra corrección, mientras que si es con humildad, siempre dará fruto, ya que la confianza no puede ser jamás impuesta, la confianza debe ser conquistada. Tenemos la obligación de corregir a los que Dios nos ha encomendado, pero tenemos que sembrar en ellos el amor y la verdad no debemos sembrar amargura y descontento, que lo único que hacen siempre es cerrar los corazones a la gracia de Dios y a la confianza en los hombres. Más bien, debemos hacerlo como nos aconseja San José María Escrivá, que nos dice que al igual que al hierro primero se le pone el rojo vivo y luego se le moldea para obtener la obra, así a los hombres se les debe poner el corazón al rojo vivo a través del amor y la comprensión, para poderlos moldear y sacar así lo mejor de ellos. Para poder vivir la paz y sembrar esa paz en nuestro entorno, nos es necesaria también la virtud de la fortaleza, ya que la fortaleza sabemos que es la plenitud de la fuerza. Debemos saber que una fuerza controlada siempre producirá un bien, mientras una fuerza sin control siempre producirá un mal. Pues así, nuestras fuerzas interiores deben estar siempre controladas y encauzadas hacia el bien. Algunas personas piensan que los desesperados o iracundos tienen un carácter fuerte, y esto es una mentira total, ya que solo a el que controla sus emociones y sus instintos es al que puede llamarse fuerte de carácter, porque para gritar o pelear o dejarse llevar no hay que utilizar ninguna fuerza, pero para controlarse sí que se requiere de mucha fortaleza. Aquellos a los que el mundo, por sus maneras broncas y fuera de control, llaman fuertes de carácter, no son más que débiles, que se dejan llevar por el enfado, la cólera y los arrebatos de violencia. Y aún siendo adultos, no son maduros, pues conservan la inestabilidad de un niño berrinchudo o la de un adolescente desorientado. Las virtudes de la mansedumbre y humildad son indispensables para vivir una vida plena. Vamos a ver unos ejemplos más concretos. Por ejemplo,. Si nosotros queremos tener logros importantes en nuestra vida, hablando económicamente o profesionalmente, no existe otra manera que conquistar la confianza de las personas con quienes tratamos o trabajamos. Bien pudiéramos tener todo el conocimiento del mundo y dar nuestro mayor esfuerzo, pero si no tenemos dominio sobre nuestro carácter, nunca jamás podremos ganarnos la confianza, y mucho menos la amistad de ninguno de ellos. Más bien, por nuestra mala actitud terminarán relegándonos y no nos tomarán ya en serio, lo cual afectará directamente a nuestras aspiraciones profesionales, esto ya sea en una empresa ajena o en un negocio propio. Ahora, en el campo de las relaciones sentimentales, ¿también nos es necesaria esta virtud? Ya que por más que nos esforcemos en tener una buena relación con una persona, buscando los detalles más extraordinarios para conquistarla, si no tenemos estas virtudes, terminaremos echando a perder todo. Por ejemplo, hemos visto que la falta de mansedumbre en un noviazgo es la causa de desconfianzas y celos absurdos que provocan pleitos y que más que fomentar el amor lo destruyen, aunque esto no lo hagan ellos intencionalmente. También en las relaciones sociales, sin estas virtudes pronto seremos incómodos para todos los que nos rodean, ya que nunca podremos ofrecer una amistad confiable, sincera o comprensiva ya que el que carece de mansedumbre y humildad es cambiante y voluble. Es alguien a quien no le gusta mucho escuchar, sino más bien le gusta ser escuchado y no puede ofrecer ningún valor, como lo son la fraternidad, el respeto, la tolerancia o la discreción, que son bases de una real y verdadera amistad. Ahora, en el ámbito espiritual, sabemos que todo cristiano tiene la misión de ir por el mundo a llevar la buena nueva. Y si queremos enseñar algo, sabemos que lo primero es conquistar la confianza del receptor del mensaje. Porque para poder entrar en la mente de alguien, primero hay que entrar en su corazón. Y para esto debemos comprender a todos. No juzgarlos, no ser impositivos. No debemos utilizar nunca jamás la violencia para enseñar. El propio San Pablo nos dice que siendo libre se hizo esclavo de todos que se hizo judío con los judíos, se hizo como si estuviera sin ley con los que están sin ley, se hizo débil con los débiles, y trató de adaptarse a todos. Esto, por el celo del Evangelio de Cristo y para ganarlos a todos para Cristo. En la Escritura podemos observar un gran ejemplo de lo que la humildad y la mansedumbre son capaces de lograr en el corazón de los que nos rodean. Recordemos, había un recaudador de impuestos judío llamado Saqueo, el cual era despreciado y relegado por su propio pueblo, ya que él estaba al servicio de los romanos, y muchas veces estafó a los de su propia raza. Cuando Saqueo supo que Jesús iba a pasar cerca de donde él estaba, quiso verlo, aunque fuera de lejos, y audazmente se subió a un árbol. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al pasar por ahí Jesús se paró, lo miró y le dijo, bájate de ahí, saqueo, que hoy me voy a hospedar en tu casa. ¿Se imaginan la alegría que sintió de que Jesús no lo despreciara por su condición de pecador? Dicen que preparó un gran banquete e invitó a sus amigos, los cuales no eran más decentes que él en su proceder. Esto indignó al pueblo que comenzó a murmurar de que Jesús se sentaba con pecadores a comer. En la Escritura no se aleja más que Jesús en ningún momento le recriminara por sus pecados, o que le dijera, mira nada más lo que andas haciendo, saqueo ya, conviértete. Sino, que saqueo, movido únicamente por la misericordia y el amor que observó de Cristo para con él, se puso en pie y dijo, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he engañado a alguno, le devolveré cuatro veces más. Y entonces Jesús le contestó, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este tipo de conversiones milagrosas solo se pueden lograr a través del amor y la misericordia, fruto de un corazón manso y humilde. Vemos cómo Cristo siendo el único que es, y es el ofendido, no le recriminó nada a saqueo. Y nosotros que no somos muchas veces, juzgamos a los demás por sus pecados, sin detenernos a pensar, ¿Cuáles son las causas que los llevaron o los orillaron a actuar así? Como algún trauma o alguna falta de instrucción, no lo sabemos, o cualquier otra causa. Y por no actuar hacia ellos con amor y misericordia, estamos viendo actualmente que no hay frutos de conversión. Debemos comprender que nuestra función como discípulos no es triunfar sobre los demás, ni defender a capa y espada el mensaje que llevamos, sino que nuestra función es dar a conocer la doctrina de Cristo. No podemos imponer nuestra fe a nadie. Debemos exponerla con amor a todos. Nada más debemos sembrar la semilla, ya que hacerla crecer es solo función de Dios. La conversión de nadie depende de la fuerza o el coraje con el que les llevamos el mensaje. Lo que convierte a las personas es la verdad misma que contiene el mensaje. El que es manso puede corregir sin herir, sin ofender. Su mensaje llega con suavidad así como el rocío de agua fecunda la tierra empapándola sin violencia, y es contrario al aguacero que en vez de fecundar destruye, arrancando la vegetación y esterilizando la tierra? Pues asimismo, sólo el manso y humilde que habla sin ofender prepara los corazones para una buena cosecha, mientras el que ofende los deja áridos y cerrados. Solamente siendo mansos ganaremos la tierra para Cristo. Debemos entender que no somos ángeles llevando el mensaje de Dios sino que somos hombres queriendo llevar el mensaje de Cristo, y para tratar con otros hombres es necesario primero ganar su confianza. Nos dice San José María Escribada Balaguer al respecto, caras largas, modales bruscos, fachada ridícula, aire antipático, y así, ¿esperas animar a los demás a seguir a Cristo? Si no poseemos la virtud de la mansedumbre, es probable que vivamos cometiendo errores que afectarán o herirán a los demás. Y lo mejor que nos puede pasar es que nos demos cuenta de nuestro error y terminemos pidiendo disculpas. Pero debemos comprender que las demás personas con las que convivimos tienen también sus limitaciones, por lo que es muy probable que se cansen de perdonarnos. Y cuando bien nos vaya, nos compadecerán y dirán, evita el trato con él, él es así. Aquí hay algo que es preciso aclarar, y es que esto de que él es así, no es verdad. De nadie podemos decir él es así. Más bien se puede decir que está equivocado. Debemos saber que la gente no es así. No existe gente mala, existe gente confundida o equivocada. Para que pudiéramos afirmar que una persona es así, tendría esa persona que haber sido creada así. Y entonces nunca podría cambiar. Recordemos lo que nos dice la Sagrada Escritura, que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, y especialmente el hombre. Todos hemos observado grandes conversiones en personas como por ejemplo San Agustín o San Francisco de Asís. Ellos iban por la vida equivocados, pero rectificaron su camino y alcanzaron grandes grados de santidad. Lamentablemente, este error de decir, Él es así, se comete muy frecuentemente por los papás. Que hablan así de sus hijos, los cuales toman esa opinión de sus padres como su realidad, pensando, hmm, no puedo cambiar, yo soy así. No existe nada más equivocado. Debemos saber que en Cristo somos criaturas nuevas, que mientras alentemos vida tenemos la posibilidad de cambiar y convertirnos en lo que realmente somos, hijos de Dios llamados a la santidad. Los conflictos de vida que nos causa el no ser manso y humilde Hemos visto que son incontables. Vamos a ver otro, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio, el mal humor entre los esposos crea desconfianza y hace que en vez de vivir con tranquilidad y con paz, vivan siempre en una desconcertante y terrible actitud de alerta. Siempre a la defensiva, haciendo estéril cualquier intento por hacer crecer el amor. Y esto repercute también a toda la familia, ya que cuando los papás viven sin mansedumbre, los hijos ya no se apoyan en ellos porque les pierden la confianza y esto les crea a los hijos un complejo de inferioridad y los incapacita para entregar su amor en plenitud a sus propios padres y probablemente más tarde también para amar a los demás. Crecen heridos y esto hace que en cualquier situación similar a la que vivieron de niños se pongan a la defensiva, a veces hasta la ofensiva. Y lo que vivieron esto de niños también los va a volver inseguros para tomar decisiones. Esto lamentablemente puede afectarlos durante toda su vida. Hemos visto cómo la mansedumbre es tan necesaria en todos los campos y aspectos, desde el humano, el profesional y el espiritual, ya que solo con la mansedumbre ganará un católico almas para Cristo. solo con la mansedumbre los papás lograrán una educación sólida en sus hijos. Y solo con la mansedumbre reinará la paz en las familias, en la sociedad y en el mundo entero solo así podremos ser felices y hacer felices a los que nos rodean. Dice un sacerdote que un gran pecado que podemos cometer en esta vida es no ser felices, y más grande aún es el no hacer felices a los que nos rodean. Lógicamente, no debemos confundir estas palabras. Aquí es válido aclarar que ser felices o hacer felices a los demás no consiste en concedernos a nosotros ni conceder a los demás caprichos mundanos sino que esta felicidad debe ser la verdadera, a la que Dios nos invita, no la felicidad falsa a la que nos invita el mundo. Nosotros no seremos nunca plenamente felices en esta vida, mientras no poseamos a Dios, en la medida en que se puede poseer aquí en la tierra. Y no podremos hacer felices a los que nos rodean, mientras a través de nosotros no experimenten ellos claramente el amor de Dios. La mansedumbre nos lleva a vivir una vida plena, nos permite disfrutar una buena posición profesional, social y sentimental, y lo más importante, nos ayuda a santificarnos. Nuestro Señor nos dice: Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Nuestro Señor nos invita a esto porque él sabe que el señorío y la posesión de la tierra solo se logra a través del corazón de los hombres. El poseerá la tierra no se refiere a un pensamiento mundano o como a pensar ser dueños del planeta, no, sino que se refiere a poseer el bien en la tierra dominando el mal. Primero, poseyéndonos nosotros mismos a liberarnos de nuestro mal carácter. Después, poseyendo a Dios, que se le revela y se le entrega a los humildes. Y por último, poseedores del cariño de todos, ya que con nuestra actitud conquistaremos su corazón. Mientras que por el contrario, esta falta de carácter y dominio nos desposerá de todo ya que ésta no solo afecta a otros, sino que afecta a la propia persona que vive así. Por ejemplo, un cristiano, después de un arranque de cólera, toma conciencia de que eso que hizo no estuvo bien, y entonces se siente humillado e incapaz de controlarse. Se siente muy mal y vive siempre con remordimiento y desilusionado de sí mismo, pues su comportamiento desmiente la fe que profesa. Se siente como un usurpador y llega a tener miedo de sus reacciones desordenadas, ya que no sabe a dónde lo llevarán la próxima vez. Se va amargando poco a poco. Y esto es más grave aún cuando esta persona es una persona que pretende ser instrumento para llevar a los demás hacia Dios. Esta persona bien pudiera ser un sacerdote, un religioso o un laico comprometido, que lamentablemente en vez de ser útil, por no vivir las virtudes de la mansedumbre y la humildad, se vuelve perjudicial para la iglesia, ya que un arranque de mal humor de estas personas puede desviar a muchos del camino que llevaban hacia Dios. Además, él mismo no encuentra paz o ciego ni refugio ni en la oración ni en ninguna práctica religiosa, ya que alberga en su alma sentimientos de rencor y hasta odio, que no le permiten acercarse realmente a Dios, al cual solo podemos encontrar y accesar a través del perdón y el amor hacia nuestros hermanos. Y entonces esto los imposibilita en su labor apostólica, ya que nadie puede dar lo que no tiene, y entonces todo lo que hagan será estéril. Sus palabras serán retórica humana, palabras huecas que no producirán frutos de conversión en nadie. Debemos estar conscientes que es imposible avanzar en la vida espiritual. Es más, es imposible si quiere empezar a caminar en la vida espiritual. Si no se tienen las virtudes de la mansedumbre y la humildad, las cuales solo pueden conseguirse con una asesis o sea, con la recta intención de desarraigar en nosotros toda actitud anticristiana. Para esto es indispensable el auxilio de la gracia, que se obtiene a través de una vida sacramental y de oración. Pero debemos saber que la vida sacramental sin esta asesis no sirve, al igual que esta ascesis no funciona sin la vida sacramental. El encuentro con Cristo es vital para nuestra conversión. De esto vemos muchos ejemplos en la Escritura. Entre ellos vemos cómo la mujer adúltera, después de encontrarse con nuestro Señor y experimentar su misericordia, cambia su manera de vivir. Nuestro Señor, después de salvarla de morir apedreada, le dice, vete y no peques más. Le manifiesta su amor, le da un consejo y junto con él la gracia. Pero no le dice, automáticamente por este encuentro que tuviste conmigo, jamás volverás a pecar. Si no que él le pide que ella se esfuerce para no pecar más. Observemos a San Pablo, que tuvo un encuentro personal con Cristo, y no por eso quedó inmune a pecar, sino que preguntó a nuestro Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, vete a Damasco, y ahí te dirán lo que debes hacer. San Pablo tuvo que decidir ir a Damasco o no, y más adelante San Pablo le dirá al Señor, refiriéndose a las tentaciones, Señor, quítame este aguijón que tengo clavado en la carne. Y el Señor no le dice, Ay, perdón, se me olvidó quitártelo en nuestro encuentro, pero ahorita te lo quito de volada. Más bien le dice, con mi gracia te basta. Manifestando al Señor que ninguna tentación, ni todas juntas, son más fuertes que su gracia. Así nosotros, no por llevar vida sacramental, vamos a quedar inmunes de pecar. Ahí se nos va a dar lo necesario. Se nos va a incendiar en el amor. Se nos va a dar el consejo y también la gracia. Pero se requiere de nuestro esfuerzo personal para vencer a la tentación. Nuestro Señor mismo en la oración del Padre nuestro nos enseña a pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, no nos enseña a pedir que la desaparezca, ya que no es malo que nos lleguen las tentaciones, es un mal solo si caemos en ellas, pero se puede obtener un gran bien si las vencemos, porque tentación vencida es igual adelanto en virtud. No existirían los grandes virtuosos sin las grandes tentaciones. La mansedumbre y la humildad ¿Son virtudes necesarias para alcanzar la santidad? Entonces, ¿qué debemos hacer concretamente para alcanzar estas virtudes? El primer paso. Para alcanzar una virtud, no hay otra que el deseo. Ese es el primer paso, el deseo. Hay que desearlo con recta intención y conscientes de que no nos va a ser sencillo este camino, pedir entonces al Señor su gracia. Después, por voluntad propia, hay que ejercitarse en hacer continuamente actos contrarios en todo lo que vaya en contra de la virtud que esperamos alcanzar. Estos actos nos llevarán a formar un hábito en nuestra vida, y este hábito, una vez que forme ya parte de nuestra vida, con la ayuda de la gracia se convertirá en una virtud. En este caso, para alcanzar la virtud de la mansedumbre y la humildad, debemos hacer actos contrarios a todo lo ajeno a ellas, como son el nerviosismo, la impaciencia, el enojo la falta de dominio propio, la soberbia, el engreimiento, el amor desordenado por nosotros mismos. Entonces hay que practicar con heroísmo actos de templanza, de paciencia, tolerancia, benevolencia, humildad, nunca dejarnos llevar por el instinto, ni dar gusto a las apetencias de la carne, sino dejarnos llevar por las apetencias del espíritu. Todos estos actos deben ir impulsados por una vida de oración y vida sacramental. Ahora, junto con esto, existe también un medio importantísimo para poder vivir imitando la mansedumbre y humildad de Cristo. Y esta es la contemplación. Mira, cuando te sientas atacado, contrariado o injustamente tratado, antes de comenzar con el pleito o tus juicios hacia el otro, contempla a Jesús sufriendo o clavado en la cruz por amor a ti y además pidiéndole al Padre el perdón y misericordia para ti y para todos los que con nuestros pecados le causábamos ese sufrimiento. Si en esos momentos de contradicción te acostumbras a contemplar la pasión y muerte de nuestro Señor, ya no habrá lugar en ti para seguir con la misma actitud de arrogancia. Si miras cómo Jesús intercedió por sus verdugos, quienes con crueldad bárbara y con burlas lo lastimaban, no podrás seguir justificando tus enojos aun cuando fueras atacado sin razón alguna. El discípulo está llamado a vivir como el maestro, y Jesucristo es nuestro maestro. Pues contemplemos entonces su masedumbre y humildad. Él vivió siempre paciente, sereno, siempre con un total dominio sobre sí mismo, pero a la vez lleno de fortaleza. No por su infinita sabiduría desesperó de sus discípulos, sino que les dio tiempo para que fueran comprendiendo y recibiendo con amor todo. Él recibió también a todos. Él recibió a enfermos, recibió a pecadores, recibió a pobres, recibió a ricos. Soportó sereno las malas actitudes de sus enemigos hacia Él. Y se les entregó sin protestar. Dice la Escritura: cuando era insultado, no devolvía el insulto. Y mientras padecía, no profería amenazas. Pero nunca jamás hemos visto que haya solapado las injusticias, sino que a la vez reclamó su proceder a los fariseos expulsó demonios y enfermedades, expulsó a los vendedores del templo y mostró su señorío y el control de sí mismo, contestando con esa magnífica mansedumbre y elegancia digna del rey del universo al gobernador de Judea, diciéndole, no tendrías poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde lo alto. La mansedumbre de nuestro señor, que no destruye al opositor, pero tampoco se rinde sin denunciar la falsedad y el error, debe ser contemplada e imitada por nosotros. La mansedumbre verdadera sólo se puede aprender de Jesús. Su auténtica humildad apoyada en el amor lo llevó a ser manso. Y este es el único camino para todo el que quiera ser su discípulo. Como nos lo dice la Escritura, a esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Hemos visto que tenemos muchos medios de avanzar espiritualmente y de agradar a Dios. Pero lamentablemente, hoy existen muchas personas que confundidas piensan que basta solo ir diario a misa, visitar al Santísimo, leer la Escritura, rezar el Rosario para ser santo. Piensan que sin ningún esfuerzo, sin hacerse violencia, con el simple hecho de vivir estas prácticas ya lo hicieron en su vida espiritual. Estas prácticas son necesarias, ya que nos dotan a través de la gracia, del de amor y la fortaleza. Para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero esta gracia derramada en nosotros a través de estas prácticas exige también de la cooperación de nuestra voluntad. Si nuestra voluntad no coopera con la gracia, entonces la gracia tampoco hará lo propio. Auxiliados por la gracia debemos optar por un cambio radical de vida, dar muerte al hombre viejo para dar vida al hombre nuevo. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de sentir y de esta forma cambiar nuestra manera de vivir. El encuentro con Cristo a través de los sacramentos debe llevarnos a amar a nuestros semejantes como Cristo los ha amado. Esa bendita comunión que tenemos a través de la Sagrada Eucaristía, donde nos convertimos por unos momentos en unos solos con el Señor. Debe incendiar nuestros corazones, ponerlos al rojo vivo. Pero nosotros debemos colaborar para que este fuego no se extinga. Debemos preguntar a Dios en esos momentos, ¿a dónde quiere que le llevemos? Y decirle con sinceridad que estamos dispuestos a llevarle a donde Él nos indique, a ser tan mansos como Él quiera, a ser instrumentos vivos de su amor hacia los demás. Esa comunión que tenemos con Cristo debe ser realmente para nosotros una unión común en cuanto a pensamientos y sentimientos. Nos debe llevar a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, a amar como Cristo, a consolar a los demás como Cristo, a compartir sus sentimientos, a ser realmente cristocéntricos. Aquel que se piense cristocéntrico, pero no renuncie a su yo, a su soberbia, no se haga menos que todo volviéndose el servidor de todos no se preocupe por el que sufre, no se alegre con el que triunfe, no se compadezca de todos, no perdone y ame a todos, no es de ninguna manera cristocéntrico. Aquel que todavía guarda en su corazón la ofensa que alguien le infirió, está muy lejos de Dios, porque se ama tanto a sí mismo y se considera tanto, que cree que a él se le puede ofender. Cuando los auténticos santos han dicho que a ello nada les ofende, porque están conscientes de su nada y a la nada, es imposible ofenderla. Hoy muchos que se dicen cristocéntricos, lamentablemente son aquellos que siendo nada pretenden hacerse todo. Son los sabios y entendidos de estos tiempos, que se sienten iluminados y muy instruidos, y se creen que tienen el derecho de juzgar a los demás. Se han constituido ellos mismos jueces de la humanidad entera. Esto por el amor desordenado que se tienen ellos mismos, totalmente contrario a Cristo, que siendo todo, quiso hacerse nada, por amor a todos. Existen hoy muchos que no se esfuerzan por cambiar sus malas actitudes, y viven aún con sentimientos de rencor, de superioridad, de desprecio y desinterés por sus hermanos. Y aún así, dicen que aman al Señor, y que están entregando su vida por Él. Pero tristemente, esto es al modo de ellos, y no al modo de Cristo. ¡Qué desperdicio de vida! Y qué tremendo, Qué tremendo será el día que lleguen a la presencia del Señor, sintiendo que los va a reconocer y hasta los va a felicitar. Y en vez de esto, escuchen estas palabras de la boca de nuestro Señor. Aléjate de mí, no te conozco. Nuestro Señor nos advirtió, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. Y nos dice, aquel que dice que me ama, haga mi voluntad. Como yo digo que amo a mi Padre y hago su voluntad. Y mi voluntad es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Recordemos que nuestro juicio será en base a cuánto amamos, practicando las obras de misericordia. Nuestro Señor les dirá a unos, venid benditos de mi Padre, y a otros, aléjense de mí, malditos, aclarándoles después que todo lo que hicieron o dejaron de hacer con el más pequeño de sus hermanos, con él mismo lo hicieron. Si alguna vez quieres saber realmente cuánto has avanzado en la vida espiritual, Pregúntate con sinceridad qué tan manso y humilde eres. O sea, ¿qué capacidad tienes de no juzgar a los demás? ¿Hasta dónde estás dispuesto a perdonar a todos? ¿Hasta dónde te interesa el bien ajeno antes que tu bien? ¿Hasta dónde aceptas a todos sin prejuicio alguno, resumiendo cuánto amas a los demás? Recuerda una cosa muy importante, sin amor no hay santidad. Muchas personas confundidas Piensan que aquel que tiene un gran conocimiento teológico, que va a misa diario y que realiza muchas devociones, está muy cerca de Dios, y por eso hasta les llegan a pedir que recen por ellos. Debemos saber que por más prácticas espirituales que realices, si no amas, no eres espiritual. Para poder ser espiritual y amar, debes llevar una real vida interior, que consiste en llevar a Cristo siempre en ti, siempre, siempre y observar en todos a los que te rodean a Cristo, siempre, tratándolos como al mismo Señor. Es preciso dar testimonio de Él, actuando como Él, llevando su amor a todos nuestros hermanos. Esto no lo dice el propio San Pablo. Que aunque habláramos las lenguas de todos los hombres y de los ángeles, tuviéramos el don de profecía, conociéramos todos los misterios y todas las ciencias, y tuviéramos la fe que mueve montañas y no tenemos amor, nada somos. Y para que no nos equivoquemos, nos da una descripción de cómo debe de ser este amor. Nos dice que el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Mientras contrariamente a esto, por lo general, los que no somos mansos ni humildes, nos interesa mucho vivir de la apariencia. Nosotros que hemos sido liberados de la esclavitud, hoy por voluntad propia nos hacemos nuevamente esclavos, esclavos de nuestra imagen, del concepto que los demás tengan de nosotros, lo cual de ninguna manera nos va a ganar la vida eterna. Buscamos dar la apariencia de alegría, de humildad, de mansedumbre y de santidad. Y lo peor de todo es que muchas veces hasta no lo llegamos a creer. El que vive este engaño es el que predica una cosa y vive otra. Y muy buena razón tendría nuestro Señor para decirles a todos. Pueden hacer lo que Él predica, pero jamás, jamás imiten su actitud, ya que lo que predica es totalmente ajeno y contrario a su manera de vivir. Debemos saber que la verdad siempre alcanza la mentira y tarde que temprano toda esta falsedad saldrá a la luz. Debemos evitar la falsa mansedumbre ya que el actuar con falsedad nunca jamás producirá frutos de vida. Además, sabemos que a nuestro Señor nada se le puede ocultar. Y esto lo vamos a comprobar el día que lleguemos a su presencia y nos demos cuenta de que su mirada en ningún instante de nuestras vidas dejó de estar frente a nosotros. Y la vergüenza que experimentaremos será impresionante y entonces ya no nos quedará de otra que tratar de escondernos de él, al igual que Adán y Eva, cuando se vieron descubiertos en su pecado. Es por eso, hermanos, hoy que todavía estamos a tiempo, debemos analizar en cada instante de nuestras vidas, nuestro comportamiento, y preguntarnos seriamente, ¿estaré caminando conforme a la voluntad de Cristo? Preguntarnos siempre, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo en estos momentos, ¿estará siendo agradable a mi Señor? Esto debemos preguntárnoslo con frecuencia. No debemos quedarnos cómodos pensando, ya me convertí a Dios y ya no me debo esforzar. La conversión no es cuestión de un solo acto, no es cuestión de un solo día, es de toda la vida, de día con día. Es perseverar, es observar con cautela, es permanecer vigilantes y en oración para no caer en tentación. Si observamos con recta intención nuestras vidas, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, veremos que siempre habrá en nosotros algo que hay que cambiar, algo que hay que perfeccionar. Y esto no debe nunca jamás desesperarnos, sabiendo que tenemos la promesa de nuestro Señor, que nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque a todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama Dios le abre. Por eso, hermanos, llenos de esperanza por esta promesa, y con la confianza puesta en Dios, y por intercesión de la Virgen Santísima, dirijámonos continuamente a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, Haz mi corazón semejante al tuyo.